0: En radioterapias.com
1: Somos lo que sentimos
2: ¿Sientes que tu vida se ha estancado por culpa de tus miedos? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto y el por qué controlan tu vida? Aprende a administrar tus pensamientos y emociones a través de las herramientas que Clarice Acevedo y Alba Delia Carrillo en directo desde la ciudad de Nueva York te ayudarán para que explotes tu poder interior. Presentamos las Domadoras del Miedo en Radioterapias en Español.
0: Hola, 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 muy buenos días. Aquí estamos más en una edición de las Domadoras del Miedo. Sean bienvenidas y bienvenidos, y saben, pueden escucharnos en esta su estación favorita, www.radioterapias.com, o si lo desean, pueden enviarnos un mensaje también por nuestra línea de WhatsApp, más 569-494-167, más 569-494-167. que saluda su amiga Almadelia Garrillo Magaña, psicóloga transpersonal y coach de vida especialista en fortaleza emocional desde la ciudad de México y desde la ciudad de Nueva Jersey, mi querida amiga Clarisa Acevedo. Buenos días Clarisa, ¿Cómo estás?
1: Muy muy buenos días Alma, bueno muy yo súper emocionada, hoy es martes nuevamente, aquí estamos ya en un mes más cálido, dándole la bienvenida formal a, al mes de agosto, así que yo le doy un caluroso, caluroso saludo aquí a todos los amigos que nos están acompañando. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí está su servidora, Clarisa Acevedo, coach de vida transformacional. De verdad que muy feliz de nuevamente poder estar en este espacio, un espacio eh, muy amigable de reflexión, de motivación, de inspiración para que podamos podamos todos domar nuestros miedos, de verdad que sí. <risa> ¿Qué te parece, Alma, o no? Cuéntame. Hoy tenemos un tema muy controversial, ¿verdad? Porque es un tema muy, muy personal que va todo, así que prestamos, presten mucha atención ahí, hombres, mujeres, jóvenes, todas las personas ahí que están acompañándonos e incluso pueden invitar a otras personas a través de compartir el link que es www.radioterapia.com slash es y sobre todo también abrirse a, a conversar con nosotros por la línea de WhatsApp que es más cinco seis nueve más cinco seis nueve y hoy tenemos un tema un tema como ya le dije muy controversial vamos a hablar un poquito acerca de esa reacción, reactividad, y a veces todo eso que viene ahí acumulado, cuando nosotros tenemos ese miedo, el miedo a ser tú.
0: Así es. Ese miedo que llevamos intrés y con nosotros, porque así nos educaron. Nos educaron a aparentar, nos educaron a mostrar una careta por el miedo a a, most, a a que seamos juzgados a cuando pequeños finalmente mamá papá o quienes están eh, bajo nuestro cuidado o, o, o quienes nos cuidan mejor dicho nos llevan por la línea que ellos consideran correcto si es que creo que tanto tú como yo Clarisa hemos hecho lo propio con nuestros hijos e hijas y en realidad eh, eso nos lleva ...a que nos conozcamos bien poco... ...porque nuestro yo fingido... ...es el que creemos que realmente somos... ...sí querido radio Escuchas... ...de pronto esto parece complicado... ...¿cómo vas a creer que... ...que nos conocemos poco? ...es que llegamos a repetirnos... ...muchas veces... ...el no podemos... ...el no debemos... ...el no debería... ...el no sería... ...que vamos poniéndole... ...capa tras capa a nuestro yo... Y empezamos a mostrar solo lo que queremos que los demás vean. ¿Por qué? Porque da miedo descubrirse muchas veces como eres. Hemos vivido siendo como los demás han querido que seamos. Y aunque muchas veces no lo percibimos, la sociedad, eh, nuestra familia, nuestras amistades nos han hecho que así sea. Y cambiar es algo que da miedo. Es normal, es normal. Son muchas las personas que siguen viviendo una mentira de su propio yo, mientras que las que son auténticas, de verdad, son un poco más felices, aunque las tilden de locas, aunque las tilden de atrabancadas, de, 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 de volátiles, es porque se permiten ser. Entonces, hoy, querido radio escucha, nos gustaría que Reflexionarán un poco y se llevarán a conocer y a descubrir su verdadero yo, ese verdadero yo, ese auténtico que te hará sentir en armonía contigo mismo. Y así, desde la primera vez, podrás notar el equilibrio de tu propio ser y todo estará bien. ¿Sabes por qué? Porque ese eres realmente tú. ¿Y qué mejor manera de aprender a vivir contigo? Siempre. Acuérdense que tenemos nuestra línea de WhatsApp, más 569-494-167, más 569-494-167. ¿Qué te parece el tema, querida Clarisa? Sí, un tema súper, eh, eh, como
1: te digo, súper interesante y muy, uh, diría muy importante que siempre busquemos estos espacios para nosotros refrescar y sobre todo volver a tomar la causa, la rienda de nuestras vidas, como es la intención, bueno, de nuestro programa, ¿verdad? Tomar esos miedos. Entonces, el miedo a ser tú, eh, mi querida amiga, y todas las personas aquí, todos los escuchan, esto, eh, como tú decías, Alma, eh, desde que empieza... Eh, 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 la convivencia con la sociedad y con todas las cositas que nos traen empezamos a restringirnos ¿verdad? y dejamos nosotros cada vez de dejar de dejar nuestra identidad a un lado, sabes entonces esto no quiere decir que sea algo completamente negativo no, porque es normal que de alguna u otra manera nosotros eh, tengamos una guía, ¿verdad? En, en este caso me refiero a la sociedad, es decir, eh, la sociedad tiene normas, normas que nosotros como ciudadanos, como seres vivientes que somos, tenemos que cumplir. Y perfecto. Ahora bien, ¿qué, ¿cuál es el punto de observación? ¿Cuál es el punto de recomendación que en mi aspecto personal le puedo yo compartir y que sobre todo a mí me ha ayudado a cada vez poderme quitar esas capas y poder conectar con la autenticidad que es lo que al final de verdad nos gustaría que puedan ustedes quedarse con una idea mucho más fresca o de repente con una decisión en caso de que estés muy sumergido en eso, en tu estar muy separado de ti mismo y pues eh, vivir con la sociedad, vivir con las normas pero siempre a través de un equilibrio, ¿entiendes? Es decir, eh, nosotros poder saber que todo nace de nosotros y que si nosotros no empezamos a tener una relación eh, autónoma y, y sobre todo responsable en, en, en saber dónde me encuentro y cuáles son las cosas que me corresponden a mí hacer para yo primeramente estar bien conmigo misma y a la vez poder incluso colaborar y ser feliz, ¿por qué? Porque estoy siendo un ente eh, colaborador. colaborador Yo lo veo así, mi querida amiga. Incluso por ahí uh, dice Mike Sarton que tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos. Que por más aterrador y extraño que este yo pueda llegar a ser. Y el yo que nosotros queremos de verdad hoy eh, sobre todo aterrizar un poco, no es ese yo que hemos aprendido el yo, ¿quién tú eres? oh, yo soy Clarisa Acevedo, o yo soy este título o yo soy este trabajo, o yo soy esta porque soy la mamá de la familia o porque tengo estos hijos, no, 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 no. Es, es poder realmente llegar de una manera muy enamorada a nosotros bajar, bajar ese escalón que, que es llegar a nuestro corazón y pues desde ahí empezar una transformación que pueda al final dejarte esa gran satisfacción, ¿por qué? porque indistintamente de lo que tú tengas miedo de encontrar ahí eso te va a transformar porque vas a crecer, vas a mejorar lo que tengas que mejorar y sobre todo vas a poder tener una vida plena y feliz, ¿ok? Así que esto es normal, que nosotros podamos sentir miedo a saber quiénes somos, saber qué es lo que de repente yo pueda perder o encontrarme en ese proceso. ¿Mm? Y bueno, señores, yo digo que ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta transformarte en algo diferente, es el mayor logro, y eso lo dice Ralph Waldo Emerson, y yo digo que es una palabra de mucho peso porque eso no tiene precio, eso es decir, cuando tú te sientes identificada, te sientes que tú sabes qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son las cosas que tú vas a decir basta ya, ya eso yo no lo quiero en mi vida y sobre todo vas a creer en ti, eso no tiene precio, o oh, no mi querida amiga,
0: pues sí eh, ser uno mismo es una de las cuestiones más comentadas eh, en el ser humano, eh, la capacidad de poder ser auténtico sin miedo a nada parece ser algo fácil y cómodo y la verdad es que es todo lo contrario. Eh, Charlie Chaplin, recuerdo una frase de él, decía sé tú mismo e intenta ser feliz, pero ante todo sé ¿Qué, mm, wow. sí, y qué complicado el ser uno, como bien lo dices, ¿Por qué? porque si bien el consejo de Charles Chaplin es uno de los mejores que alguien nos puede dar, a mí resulta algo difícil de aplicar, porque vivimos en una sociedad, como bien dices, que nos forja a parecer, a aparentar, eh, le damos paso más al ser social que al ser esencial, y eso no es que está bien o que esté mal, simple y sencillamente es una elección que tenemos todos los días. O somos o parecemos. Ese, ese es un gran dilema, porque no basta muchas veces eh, con saber lo que está bien o lo que está mal, sino que además tenemos que respetar ciertas normas que son necesarias para vivir en armonía. El problema es que a veces estas normas las llegamos a interiorizar de tal manera que nos lleva pues a esa dificultuosa forma de vivir con la autenticidad que llevamos dentro ¿y por qué? porque le ponemos creo que ahí eh, hay un tema para hablar entre, entre muchos de, de nuestros colegas que eh, porque trae como consecuencia el desarrollo personal. O sea que a medida que entendemos lo que sucede, nos cuesta trabajo saber en dónde hemos perdido la línea hacia la autenticidad. Entonces, tiene que ver el miedo a ser yo, ¿Con la autoestima, querida Clarisa? Pues
1: fíjate que sí, fíjate que sí, que eso eh, va muy de la mano y a ah, muchas personas eh, eh, tienen miedo realmente a eso, a, a ver dónde, cuál, cuál es el equilibrio que están teniendo con su autoestima y, e incluso en el desarrollo del programa vamos a, a eso mismo enfatizar y de repente a, a darles algunos tips para que la persona eh, pueda, pueda ser amiga de, de este punto tan, tan importante porque cuando nosotros mismos no nos estimamos, que al final es lo que es el autoestima, tú me entiendes algo como la palabra lo dice que va en el automático y Uh, por ende, dependiendo de la relación, e incluso del conocimiento que yo tenga de esto tan importante, así yo me voy a relacionar con todo y así pues yo voy a tener ese equilibrio. Es decir, cuando la gente dice, ay, es que ella tiene baja autoestima o, o alta autoestima, no es más que esto, es, es realmente cuando tú empiezas a, a quitar todas esas caritas, todas esas capas, todos esos condicionamientos que... Eh, en el transitar de tu vida eh, pues tú has venido aprendiendo y pues has venido eh, muchas veces quedándote eh, con esos traumas internos y, y ya y, y, y definitivamente eligiendo sin darte cuenta una vida catastrófica, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque en realidad las historias las historias que nosotros muchas veces nos contamos o tenemos, son las que nos distorsionan eso, de ahí es que viene todo, todo lo que creemos que sabemos, entonces eh, otro factor importantísimo es el juicio, esa historia ya yo la encadeno a través de un juicio que hacemos con esa experiencia que yo tuve, y empezamos a decir, esto ha ocurrido por aquello que hice, o esto otro es porque no me llamaron, o yo me siento así porque mi jefe me trató mal, entonces cada vez que tú empiezas a asumir que tú sabes por qué algo está sucediendo en tu vida, estás eligiendo en ese momento, engancharte en la historia, engancharte en el drama. Y aquí no venimos a ser psicos rígidas, ni a llamarte la atención, ni que tú, eh, como siempre... Eh, me gusta decirle que ustedes se sientan culpables, no, la intención de este encuentro es un encuentro amoroso, es un encuentro incluso de yo reconocer qué hice mal, qué hice bien o cómo estoy o de repente estoy en el punto equilibrado, bueno, perfecto, si también tú estás ahí, compártenos. llámanos ahora y déjanos saber eh, cuál es esa experiencia que tú estás, teniendo con ser tú mismo, si de verdad te has brindado la oportunidad de tu poder tomar espacios en tu vida y empezar a tener una relación de verdad honesta de verdad honesta, ¿por qué? porque eh, lo digo desde mi vida personal yo antes creía que sí, Ay, ¿tú te conoces Clarisa Sí, claro, <risa> yo me conozco a totalidad, cuando en realidad no pasaba eso en mi vida, yo estaba llena de de frustraciones, llenas de condicionamientos, con una autoestima bastante desequilibrada, donde asimismo como estoy diciendo, es decir, yo veía una historia, o vivía una experiencia, y ya yo me la tomaba personal, ya yo decía, bueno, pero que esta persona me está mirando mal, porque por aquí o por allí, y hoy en día ya yo sé que, por ejemplo, si ustedes ahora mismo miran sus, sus manos, o o una de ellas se van a dar cuenta que los dedos tienen diferentes tamaños incluso diferente con textura la piel y todo eso entonces en esa diversidad cuando tú te das cuenta wow pero esto es distinto entonces qué va a suceder eso te entra a ti a tú hacerte consciente y saber que por ejemplo no quizá tu opinión no va a ser vista por todo el mundo en el mismo punto, y que eso no pasa nada, no pasa nada, que tú no le tienes que caer bien a todo el mundo, y que por eso ya tú no te vas a encerrar y sentirte que tú eres un ser extraño, ¿entiendes? que como eres un ser extraño, tú tienes que de alguna u otra manera fingir lo que de verdad tú quieres ser. ¿Para qué? Para poder, bueno, para yo poder caer bien en el trabajo, con los compañeros, o con el marido, o con el novio o con cualquier relación que tengamos con otra persona. Entonces, para empezar, hay que aceptar todo lo que te ocurre en la vida. Todo lo que nos ocurre, óyeme, cuando yo empecé, a y todavía, porque a veces me engaño por eso me quedé, no, yo soy una persona que, que comete errores como ustedes, que, 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 que sube y baja y que los miedos me llegan y que muchas veces a sí mismo no sé ni siquiera cómo domar ese miedo y bueno y empiezo ahí en esa búsqueda y en esa eh, permisibilidad, verdad y buscar eh, realmente que la eh, en este caso Dios. Yo yo soy una persona muy conectada con la parte espiritual, entonces cuando estoy bastante enganchada, ese es mi refugio, ahí me, me ubico y desde ahí entonces puedo empezar a de repente ver un nuevo paradigma de eso que estoy viviendo, entonces cuando nosotros aceptamos lo que vemos, aceptamos incluso lo que está sintiendo nuestro cuerpo con la emoción y con todo lo que viene, Óyeme, es un gran alivio, ¿por qué? Porque la interpretación de lo que está sucediendo puede ser que, como yo decía, yo lo vea de una forma diferente, y lo vea eh, no tan dañino, no tan, ay, tan ogro, esto nada no más me está sucediendo a mí, sino que las cosas son como son, y que si la providencia... de hizo vivir ahora mismo un momento donde tú estás en un proceso de divorcio o en la pérdida de un trabajo o estás teniendo un conflicto de salud física o mental. Bueno, pues entonces es una gran oportunidad, es una gran brecha que se te está abriendo para de repente eso, empezar a conocerte, empezar ese autoconocimiento y bueno, señores, vivir desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque no todo es bueno, ni todo es malo, ni todo con lo que yo tengo miedo de encontrarme, definitivamente va a ser algo catastrófico claro. que yo no voy
0: a poder vivir con eso. Dígame a ver, mi amiga. Tienes toda la razón, <risas> pero es que además eh, las personas pueden ser eh, introvertidas y no tiene lo mismo como que... Eh, aquí me gustaría aclarar esto. Eh, ¿Por qué? Porque se escuchaba uh -huh. y pensaba precisamente en que, ¿en dónde está la diferencia entre una persona eh, introvert, entre, entre que una persona sea introvertida y que otra persona tenga miedo a ser ella? ¿Por qué? Porque cuando es la timidez la que erosiona la confianza en uno mismo, bloquea, eh, te paraliza y condiciona el comportamiento eh, natural. Entonces, eh, radioescuchas A mí me gustaría que antes que se Diagnosticaran Con el miedo a, a mostrarse Con el miedo a ser Se observaran y vieran si es timidez O es temor ¿Por qué? Porque es posible que nos Hallemos bajo una sombra de una fobia Social, el miedo a ser Uno es una fobia social Finalmente Y se trata precisamente De que esto te niega la posibilidad de expresar todo lo que sientes o piensas te lleva a evitar conocer a alguien nuevo, te lleva a evitar pertenecer a alguna, algún grupo, a alguna situación que te exponga. ¿Por qué? Porque puede venir cargada de inseguridad, de ese sentimiento de inferioridad en las posibilidades personales. Me gustaría que observaras si vives en una sociedad sumida en las prisas y en la incomunicación porque finalmente eh, imagínense la situación estás a punto de hablar y ya sea para solicitar informes con la maestra de tu hijo en una junta escolar en un evento en el que te toca comunicarle algo a tus compañeros de trabajo y finalmente Sientes que te empiezas a poner rojo, que tu voz se quiebra, que tu corazón late a una velocidad descontrolada, que te llegan a, las, a sudar las manos, perdón. parece que tu estómago se pone al revés. Ese estrés y esa ansiedad te pueden revelar eh, información importante sobre si es realmente un miedo a expresar lo que sientes, a preguntar lo que necesitas saber, a explorar, las posibilidades que tienes del otro lado al exponer lo que necesitas o es timidez me gustaría que lo pensaran porque el origen de la timidez se encuentra en un sentimiento complejo de inseguridad y es como lo definimos como un estado emocional que produce ciertos tipos de emociones se acompañan con, cinto, con ciertos síntomas eh, vegetativos, como lo es el rubor, la taquicardia, la ansiedad y la sudoración. ¿No crees, mi querida Clarisa? Sí,
1: claro que sí, definitivamente. Y es que eh, todo eso muchas veces viene eh, entrelazado por la presión social. Por supuesto. La presión social eh, que nos lleva a intentar ofrecer muchas veces también una imagen idealizada de nosotros. Entonces, lastra completamente cualquier intento de comportarse de manera espontánea y ser fiel a ti misma, ¿tú me entiendes? Entonces, tú crees o la sociedad y todo lo que tú has aprendido en, en esta edad eh, física que tienes hasta este momento, de que tú te debes a otro. Ayer incluso yo conversaba con, con, con otra colega, eh, mi querida Alma, y hablábamos de esto, es de decir, wow, es eh, que, óyeme, el tú sacarte eso de, de, de la loca de la casa, como yo digo, de la mente, eh, por tantos años que tú, especialmente nosotras las mujeres, hemos tenido el rol de ser esa guía, ¿entiendes? De ser, bueno, eh, si tú tienes un hermano mayor es la guía para ella o para él eh, en el caso eh, de tu mamá pues, de tu ser obediente y ya entonces cuando ya empieza la creación de la familia pues también tuvo obedecer al marido y estar ahí para los hijos y estar para todos, para todos, para todos pero nunca nos enseñaron realmente a estar con nosotros mismos y una de las cosas que yo invito aquí a, a la comunidad que estamos hoy aquí conectados es a que se pregunten si le cuesta mucho dedicarse unos cinco minutitos a estar solos, a simplemente incluso escuchar ese ruido mental que muchas veces hay personas que lo tienen en un nivel más elevado que otro. Es como todas esas cosas incoherentes que la mente nos dice. Ese, ese yo interno cuando especialmente estamos en eso, en ese conflicto abismal. ¿Por qué? Porque estamos desastrosos con todas las experiencias y, y como eso. Es decir, siempre vivimos como encadenado hacia, hacia, hacia el exterior y hacia todas las personas que me rodean. Entonces, es un buen ejercicio. Empiecen por algo simple y sencillo. Eh, siéntate en el parque unos cinco minutitos. Eh, sin importarte nada, ¿eh? dedicarte esos cinco minutitos a ti, decir, bueno... Estos cinco minutitos son míos y yo quiero aquí simplemente respirar el aire, ver cómo están las flores ahora que estamos en este clima tan lindo y cálido, diría yo que en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar y a sentir el calor, al calorcito, ver cómo se, eh, que la temperatura está a 80, 85 y ver cómo el sol calienta se derrite un poquito, incluso se derrite mi maquillaje, en caso de que sea una mujer y tenga maquillaje, o en el caso del hombre, que vea a sí mismo cómo está sudorosa, su cara y su rostro, y que eso le diga, bueno, pero tengo vitalidad. Esas cositas conscientes son las que van a empezar a notar, a notar y tú eh, poder incluso a, darte la oportunidad. Y decir, ¿cómo puedo ser? ¿O quién es? ¿O quién soy yo? ¿Cómo puedo ser yo mismo en este punto de yo empezar a tener una relación conmigo mismo? ¿O conmigo misma? Pues quizás por eso estamos siempre tan preocupados por el que dirán. Es otro punto, uff. Muy caótico. ¿Qué dirán? La gente se avergüenza. La gente... ¡Wow! Vive, ¿no? Porque yo dejo de hacer esto ¿Por porque ¿Por el qué dirán? ¿Y cómo? Yo me pongo un pantaloncito corto, ¿no? Porque imagínate. Ya yo tengo cuarenta y pico de años. ¿Cómo yo voy a estar enseñando mis piernas? Pero si eso te da facilidad de tú manejarte. Eh, por ejemplo, ahora que estamos... Eh, yo aquí en el sur de New Jersey. Estamos calientitos. Bueno, pues a mí no me importa lo que pueda decir el otro, yo lo hago desde ese amor y aprecio que me tengo hacia mí mismo, hacia yo quererme sentir cómoda, o de yo querer lucir esa ropa porque quiero y porque puedo, como se dice por ahí, pero no desde la imposición, sino desde ese afecto que estoy empezando a desarrollar <coughs> conmigo misma. ¿Y qué voy a hacer con esto? Que todos nuestros enemigos o todos los enemigos que en algún momento tú lo vinculabas como tal e incluso no te estabas dando cuenta, empiezas a no importarte cuál sea esa versión que tenga el otro de ti, sino lo que te va a empezar a importar es la versión que tú responsablemente estás decidiendo obtener de ti mismo. Entonces, esas personas que andan por ahí en esos procesos, ay, es porque yo me deprimo mucho, o ay, es que yo, mira, no puedo con la ansiedad, o yo no puedo con todas esas esos síntomas que generan las emociones a través incluso de una experiencia que simplemente está dándote la señal de que hay algo en trasfondo y que tú realmente pues debes de limpiar, o debes de enfrentar, o debes de canalizar. Todo eso, como dije anteriormente, llega para algo a tu vida. Y si ahora mismo, incluso, escuchando este hermoso programa que hoy, con tanto amor, nosotras hemos preparado para ti, te resuena algo, bueno, míralo, míralo sin juicio, Simplemente acepta y empieza a preguntarte, ¿para qué está incluso escuchando esto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay cosas que de repente tú tienes que enfrentar y tú de alguna u otra manera estabas evitando.
0: Guau. Wow. Qué fuerte. Y es que siempre nos estamos creando historias en la cabeza y ponemos nuestra vida en esas historias inventadas. Cosas como lo que pudiera suceder, si estuviste bien o mal con eso que dijiste, decía Clarisa, me van a criticar por la ropa que cargo, si tu pareja se alejará de ti por aquello que hiciste. Son muchos deberías que nos imponemos durante el día. ...y pocas palabras de amor... ...que nos dedicamos a nosotros y a los demás... Eh, ...en realidad... ...las historias son las que distorsionan todo... ...y cada juicio que hacemos... ...con una experiencia sucedida... ...o empezamos a decir... ...esto que hice... ...ocurrió por... Eh, ...aquello que dije... Eh, ...yo me siento así porque... ...porque... ...seguramente fui muy abrupta para decir las cosas o no debí de haberme mostrado en la primera cita como yo era porque seguramente ya no me va a volver a marcar este, no debí de haber eh, dicho una mala palabra porque qué va a decir de mí que soy grosera, que soy grosero entonces empezamos a poner caretas y caretas y caretas y cada vez que empiezas a asumir que tú sabes qué algo está sucediendo en cuanto a por lo que se supone que hiciste, te manchas con esa historia, esa historia que te haces en la cabeza, que te hace sufrir, que te evita mostrarte. Ese miedo, ese miedo lo puedes vencer si sueltas esas historias. Verás que lo que hay ahí en ti, es muy diferente a lo que has creído que existe. Porque lo que es, simplemente es. Tienes que empezar a aceptar lo que ocurre en la vida, aceptar lo que ves, aceptar tu cuerpo, aceptar a tu madre, a tu hermana, a tu padre, a tu entorno, aceptar lo que te acontece sin interpretar lo que está sucediendo porque el miedo muchas veces es a la historia a esa historia que te cuentas que te cuentan existe en redes sociales existe en YouTube y que existe en el general y empieza más a voltearte a ver a escucharte como dice Clarisa yo les invito nuevamente a que nos escriban tienen nuestra línea de WhatsApp. Ustedes saben que este programa es por y para ustedes. Entonces, escríbanos al más 5 694, perdón, me dio un hipo, me disculpo, <risa> repito, perdón, <risa> más cinco, ya sabes, estamos no, no. en vivo, estamos esto, en vivo. Sucede. esto sucede, me disculpo, por favor, más cinco, seis, nueve, cuatro, nueve, cuatro, cien, seis, siete, repito, más cinco, seis, nueve, cuatro, nueve, cuatro, cien, seis, siete, o no, clarista ¿tú qué <risa> piensas?
1: Claro que sí, claro que sí, entonces, este, óyeme, este es un punto importante, ¿por qué? Porque, cuando yo no soy uh, yo misma, eh, Alma, una de las cosas principales que la gente cree saber y yo sé que no sabe, es saber qué quiere en la vida. Decir, a veces, y a muchos de mis clientes yo le pregunto, ¿qué tú quieres? Y se quedan en esa búsqueda, ¿me ¿no entiendes? Es decir, no saben identificar o a veces pasa para que las personas más o menos puedan aterrizar un poquito más este tema cuando tú vives cambiando de trabajo constantemente, que no es que sea malo esto, siempre y cuando eh, tú lo hagas eh, desde la conciencia y sobre todo de esa exploración que tú vas teniendo en eso que somos, verdad porque somos seres evolutivos, eso yo estoy completamente de acuerdo y soy... Levanto mis manos porque siempre me gusta eso, el crecimiento y el tú aprender algo diferente. Por ejemplo, aquí eh, ya en esta década que yo tengo viviendo en los Estados Unidos, he tenido que hacer una diversidad de actividades eh, correspondiente a esto, a lo que es la parte laboral y ha sido hermoso cada proceso. Pero como te digo, es decir, hoy en día lo que ya yo me llevo es que de verdad alegra mi corazón, de verdad esta este trabajo no solamente lo estoy haciendo por eh, yo conseguir un dinero, ¿qué hay detrás? ¿De verdad esto me agrada? ¿O es muy aburrido? ¿O voy allí realmente con una cara de poca amiga, eh, viendo el reloj a cada momento, a cada instante, o ocultándome por ahí para estar revisando mi celular? porque Porque de verdad estoy hastiada y yo no quiero estar aquí. Entonces estas preguntitas y, y digo en el aspecto laboral porque es una de las cosas donde nosotros más vivimos ahí como en ese desequilibrio de no de no saber realmente qué es lo que quiero en mi vida y es muy muy, muy caótico cuando te pasan años y años y tú simplemente estás ahí como, como que tu vida se ha detenido no permitan que eso pase, porque si eso pasa es porque ahí vuelve el tema de la autoestima, ahí vuelve ese punto tan importante, tan fundamental, que es yo aceptar, aceptar las cosas tal cual son, aceptar y, y sobre todo empezar en ese autodescubrimiento, saber realmente qué es lo que me importa a mí. Una pregunta muy clave y a veces un poquito... Eh, mística porque entra un poquito con lo místico eh, las personas lo creen y aquí vengo quizá para las personas que son muy intelectuales o que son muy de libros y que buscan las cosas con las formulitas y las cositas ahí para encontrarla y es cuál es tu propósito de vida cómo tú quieres que te recuerden y esas cosas no son wow, como inspiradora o son solamente para personajes importantes que han venido y que están ahí en la historia. No, eso está ahí para todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes cuál es tu propósito de vida, eso te empieza a ti, a tú tener un esquema y un mapa mental mucho más claro. Ah, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida aquí? Es decir, ¿para qué Dios me trajo en mi caso, hablo desde mí, a los Estados Unidos? Ah, bueno, perfecto. Entonces, muchas veces... Las respuestas no te van a llegar de forma inmediata, pero ya tú abriste esa brecha, ya tú estás ahí con esa convicción de que realmente tu corazón está amorosamente dispuesto o dispuesta para saber realmente cómo tú servir. ¿Por qué? Porque cuando una actividad tú la relaciona con el servir, con el dar, con esa ley tan poderosa de dar y de recibir, sabe qué va a suceder? Que todo lo que te va a llegar va a ser abundante y va a haber esa conexión maravillosa donde hay muchas personas que también entran en conflicto ¿por qué? porque son mezquinas y esa mezquindad viene desde ellos mismos de ser carentes y de realmente cerrarse incluso ni siquiera aprender a, a, a decirse una palabra amorosa como tú decías ahorita o a darte un abrazo a ti mismo ¿por qué? porque tú dices, espérate yo no soy loca, ¿cómo yo mismo me voy a abrazar? Y eso es el tú, trabajar tu autoestima. La autoestima también ayuda bastante el espejo. Cuando nosotros vemos el espejo, que es otro punto que muchos clientes eh, ha sido uno de los primeros desafíos que han tenido que enfrentar cuando vienen a consultar conmigo, y es que dicen, es que yo nunca, es que no, yo nomás, se han visto en el espejo, pero de forma automática para hacer eh, ya sea el cepillado o ponerse algo en la Cara, o peinarse, lo que sea, no con esa convicción plena de poder ver qué hay detrás de ti, cuál es ese yo interno que tú tienes ahí y que realmente no te has brindado la oportunidad a este momento de tú poder conectar con él. Cuando nosotros empezamos a hacer ese proceso, ¿sabe qué va a suceder? Que tú vas a empezar a creer en ti, y es que si tú haces arepitas, vas a creer que tus arepitas son buenas, que si tú das masajes, vas a creer en que cada sección que tú tengas ahí con un cliente es una sesión magnífica, porque, porque tus manos están siendo bendecidas y va esa persona se va a parar de esa camilla completamente diferente. Es que si tú vas caminando, tú vas a creer que tú vas con esa seguridad plena y que el cielo es el límite. o Cualquier tipo de actividad que tú estés haciendo, ¿por porque tú empiezas a despertar esa fiera, ese león, esa leona que tenemos todo, que es tan ilimitado y que realmente incluso a veces tenemos que tenernos miedo porque tenemos una capacidad ilimitada, señores, ustedes no se imaginan.
0: Así es. Coincido contigo. Y es que el regalo de ser uno mismo es muy grande. Eh, ser capaz de no traicionarnos a nosotros mismos y actuar en base a aquello pensamos y sentimos, es todo un ejercicio de responsabilidad, conciencia y aceptación. La fidelidad a nuestra persona es algo que tenemos que practicar y efectivamente eh, me encantó eh, tu ejemplo del espejo. Simple y sencillamente no queremos reconocernos y mantenemos esas capas sociales, pero cuando somos fieles a nosotros mismos somos auténticos y permitimos que los demás puedan entrar en nuestro mundo y así conocernos. De lo contrario, las barreras que construiremos limitarán siempre todas nuestras relaciones. Y el problema es que cuando. Yo no. Me disculpo. Y si algún radio escucha, sabe de quién es esta frase, de verdad. Yo sé que no es mía ni que la estoy inventando en este momento. Pero. Eh, me quedó marcada una, eh, en una de mis primeras sesiones de coaching, eh, atendiendo a un cliente, encontré esta frase, me la grabé, pero no me grabé el autor, y creo que va más o menos así, que dice que cuando menos nos aceptamos, más necesitamos la, la aceptación de los demás, entonces tenemos que empezar por aceptarnos para vencer y domar ese miedo, hacer uno mismo. Crecer personalmente implica crecer desde adentro. Y es que este desarrollo personal eh, que podemos in iniciar en cualquier etapa de nuestra vida nos va a llevar a conflictuarnos siempre entre querer mostrar la mejor versión y querer ser nuestra mejor versión. Y yo creo que, eh, discúlpenme si parezco eh, impositiva, pero... Y si te das la oportunidad de ser tú realmente como eres, no tendrás que buscar la aceptación de los demás. No tendrás que depender de la sensación de que lo que hiciste estuvo correcto o incorrecto. Claro que te debe de llevar a reflexionar ...la vida que quieres y construirla... ...construirla pero desde tu propia esencia... ...desde tu ser esencial... ...porque cuando le das valor a tu esencia... cuando ...le das valor a tu yo mismo... ...cuando le das valor... ...al cúmulo de, de valores... Eh, ...que te has forjado... ...y formado a lo largo de tu vida... ...puedes elegir... ...esa mejor versión... ...pero no solo para parecerlo... ...sino para hacerlo... ...entonces yo creo que se tendrían que dar la oportunidad precisamente de, de ser ustedes. Cuesta, cuesta mucho, cuesta muchísimo, porque muchas personas se van a alejar de tu vida, porque <risa> muchas personas les vas a despertar sus demonios, pero cuando te vayas a la cama y tu reflexión o tu meditación de la noche te lleve a un análisis, te vas a dar una palmada y vas a decir, hoy mostré algo de mí que no me Y verás que no se acabó el mundo. Y verás que eh, todo mundo, como decía Albert Einstein, es un genio. Sin embargo, si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Entonces, tendremos que aprender a observarnos ante el espejo detenidamente y buscar todas esas potencialidades que muchas veces tenemos escondidas bajo nuestros miedos y hábitos. Y les voy a leer antes de cederle el micrófono a, a mi querida amiga un mensaje que nos llega de Lourdes Garrido desde Asunción, Paraguay. Ella nos comenta, en la escuela me hicieron mucho bullying. Tuve la suerte de poder aprender a levantarme en mi etapa universitaria, gracias a la ayuda de la que fue mi novia en ese momento. Pero fue un largo trabajo. Me dedico a enseñarle esos consejos a mis hijos, a mi hijo, perdón. Gracias por el programa. Gracias, José Garrido, por compartir nuestra experiencia y Martín Constanzo, desde Guayaquil, Ecuador, comenta, mi hija ha sufrido acoso laboral y eso le ha disminuido increíblemente. <coughs> Perdón. Noto que ya no es como antes. ¿Cómo puedo ayudarla? Gracias por esta radio. Martín, yo creo que el acoso laboral eh, eh, tiene muchas aristas. y Una de ellas es muchas veces porque tu hija debe de ser muy buena en lo que hace y creo que la mejor manera de ayudar es reforzarle la auto aceptas y celebrarle celebrarle sus logros y decirle que siempre va a haber alguien que quiera aplastarla siempre va a querer a alguien creyendo ser mejor que ella, pero mientras ella intente y hacer mejor para ella misma, con ella misma, estará del otro lado. Gracias, Martín, por compartirnos tu experiencia. Lourdes eh, Milaneso dice de, desde Valencia, España: mi ex marido me trató muy mal durante cinco años. Luego él le ocurrió un accidente y quedó con una pierna menos. Desde ese minuto que él cambió infinitamente, ya que se vio desnudo contra el mundo. Y algo en él le hizo reflexionar lo malo que había sido conmigo. Me ha pedido mil veces perdón y ese perdón también me hizo a mí amarlo de verdad. Ahora somos una nueva familia. Fue gracias a una situación compleja y dolorosa, el motivo por el cual hoy somos felices. Tristemente, Lourdes, gracias por el programa, nos comenta Lourdes. Gracias, Lourdes, a ti y tristemente eh, sucedió ese, eh, ese accidente para tu esposo. Pero bueno, pero de ese, de ese evento fortuito... Eh, sale tu felicidad y qué bueno que, que lo ha llevado a reflexionar porque muchas personas, aún con sus accidentes o con las vicisitudes que la vida les da, siguen en la irreflexión y siguen siendo ellos en su soberbia, en su tiranía. Pero qué bueno que tu esposo pudo reconocer en ti esa mujer amorosa que habitaba. Porque lo pudiste amar porque ya era. Porque siempre has sido tú, tu esencia es esa, amar a los demás. Hoy simplemente... Tienes reciprocidad en el amor que has sembrado. Gracias, gracias por compartirnos. Te cedo los micrófonos, Clarisa, porque ya me extendí un poquito, pero <ríe> tenía que nombrar eh, estos mensajes que nos mandan nuestros queridos radioescuchas. No, claro que sí, de verdad.
1: Eh, muchísimas gracias. Eh, eso es la intención de este programa, de uno poder sacar y sobre todo compartir, porque a través de las historias, no todas las historias realmente van a ser para condenarnos, sino también para eso, para estimular, para incentivar y hacer que las personas vean que todos pasamos de todo y que siempre las cosas, ahí vuelve el tema que le dije ahorita, suceden siempre para algo, siempre va a venir ahí detrás una enseñanza y aquí voy a compartir algunos puntos eh, que pueden ayudar en el inicio del de proceso de autoconocimiento. De repente esto lo no puede servir a la hija de, de una de las personas ahí de nuestro radioescucha que nos compartió, que él decía cómo la puedo ayudar. Estos puntitos pueden ser que la apalanquen a, a ella vivir esa relación laboral un poquito compleja como lo está viviendo. Y lo primero es dedicar tiempo a conocerse. So, cuando tú, por así decirlo, las personas que saben manejar un vehículo, tú le bajas el acelerador y, y tú te enfocas en ti, es tú dejar de preocuparte por los deberías. Es decir, en todo esto que siempre, de alguna u otra manera, uno se estresa por ese resultado eh, inherente que hay que tener con todo lo que nos rodea. Entonces, es eso, es ser un poquito quizás orgulloso, ¿por qué? Porque tú estás dedicándote, has tomado la decisión de tú decir, me voy a dedicar tiempo a conocer, a saber realmente qué es lo que quiero en la vida y por qué lo quiero. Esas son dos preguntas clave, ¿qué quiero en la vida y por qué lo quiero? Ella se puede preguntar eso, si de verdad ella está siendo feliz en este trabajo donde ella está. No compararte, también la no comparación, oye, me te da alivio, te conecta con la paz, con la tranquilidad. ¿Por qué? Porque es algo muy tedioso, el tú estar siempre pendiente de lo que está haciendo el otro, de tu entorno. Entonces, tú estás dejando de prestar atención, eh, en cierto sentido yo diría que desgastando tus energías hacia, hacia el exterior y hacia personas que realmente... Son y tienen su historia, tienen su proceso y el tuyo es completamente diferente. Cada persona es auténtica, aún sean gemelos, aún sean mellizos y aún vengan del mismo vientre de la madre. Centrarse a disfrutar. Cuando tú te disfrutas desde lo más simple hasta lo más complejo, oye, esto también tiene un sentido completamente diferente y va en ese proceso de tu conocer. Más. es decir eh, disfrutarte de tus sentimientos cuando quieras llorar y no 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 paralizarlos sino sentir sentir todas tus emociones elegir ser original la originalidad te, te hace ver la vida y disfrutar la vida de una forma diferente y trabajar tu autoestima la autoestima hay que trabajarla siempre señores nosotros trabajamos nuestra autoestima porque porque eso es mentira de que porque nosotros seamos facilitadoras de transformación en este caso como coach de vida alma que también es psicóloga no nos pasa en situaciones porque somos humanos somos seres humanos entonces los seres humanos en ese transitar de la vida con toda su complejidad siempre tenemos que observar cuál es la estima cómo estamos en ese en ese proceso y es el motor de arranque que te va a dar a ti la viabilidad de ser fiel a ti mismo o a ti misma.
0: Wow. Tienes, tienes toda la razón. Y porque cada uno de nosotros tiene múltiples características que nos hace la vida más fácil, mientras que otras nos pueden dificultar. Pero juntas hace que seamos irrepetibles porque somos únicos. Y es que no intentemos cambiar aspectos de nosotros mismos que nos apetezcan, ya que eso no es malo, pero sí hay que tener en cuenta que los verdaderos cambios nacen de, la, de, de aceptarnos, de la autoaceptación, no desde el rechazo. Aprender a valorarnos, querernos y aceptarnos es un camino laborioso, por supuesto, que se alarga durante toda nuestra vida, requiriendo este sendero muchas veces dosis de motivación y persistencia y bueno, para motivarte necesitas querer querer reconocerte a ti mismo, llegar a conocernos a nosotros mismos forma parte de un proceso de autodescubrimiento que hará que nos sintamos más cómodos en nuestra propia además de ser uno de los viajes de verdad más emocionantes en el que podemos embarcarnos Salgamos cada día a ser la mejor versión de nosotros mismos. Demosle paso a nuestra esencia. Seamos seres esenciales y dejemos el ser social a un lado. ¿O no, mi querida Clarisa? Yo claro, les invito claro que sí, claro a, que que tomen, sí. a que tomen una una sesión de exploración con Clarisa, conmigo, con quien ustedes se puedan sentir cómodos, y den el siguiente paso, el siguiente paso es ser ustedes mismos, domen ese miedo, recuerden que tenemos programas para ayudarles a domar el miedo, y que Clarisa, el programa pasado lanzó una convocatoria que ahí está, que ahí está abierta, esperando porque uno de ustedes se puedan animar, o no querida Clarita.
1: Sí, claro que sí, ese es de nuestro taller online que tenemos ahí, eh, Doma Tus Miedos, donde pues eh, es una dinámica para buscarle un sentido de disfrute, como anteriormente les comentaba, de que nos escriban a través de la línea de WhatsApp eh, por interno algún tema específico que quieran eh, pues que tratemos aquí y que vamos a hacer un concurso para... Eh, Sacar una persona eh, y otorgarle este taller online, un taller eh, muy hermoso porque es un taller que, que tú lo vas a poder adecuar a la situación compleja que tú estás teniendo ahora. Muchas veces uno no sabe qué está sucediendo en su vida, como que todo anda mal y solamente dice o uno se queja o solamente está ahí y no sabe realmente que viene pues por un punto ya que la vida te está atrayendo para que para que tú tomes una acción eh, drástica y, y realmente enfrentes la vida y a través bueno, de cualquier tipo de recurso, un taller incluso puede salvarte de tú salirte de ese caos y simplemente empezar a disfrutar la vida, a disfrutar y a ser feliz consciente, no la felicidad momentánea de que, ay, hoy me comí un helado o hoy recibí una noticia, ay, mira, me ascendieron, aquí ya. Y entonces vuelvo a, a, a sentirme mal. No, este es, es la intención de este taller hermoso, así que de verdad les invitamos a que ustedes nos escriban a coasenfoca tu arroba gmail.com o también por nuestras líneas de WhatsApp, más 1-609-513-8172 o al más 52-993207-4219, o también a info arroba en caso de que usted quiera tomar la decisión y realmente saber más acerca de este taller. Invitarles a que me puedan seguir en las redes sociales, me pueden conseguir como Enfócate01 en, fa, en mi fans page y también en Instagram, en mi cuenta de Instagram como Enfocato ser Tengo también otro programa mucho más eh, específico que es de mentoría, se llama El ave de la Felicidad y es buscar una relación orgánica de cómo te relacionas en el amor, en la salud y en el dinero, desde una versión completamente diferente. Así que ya saben, de verdad que fue un gran honor poder nuevamente compartir con ustedes, invitarles a que el próximo martes, bueno, hay un nuevo compromiso <risa> con nuestro programa Las Domadoras del Miedo.
0: Así es, gracias por habernos acompañado. Eh, acuérdense que pueden tomar un paso de valentía y tomar nuestros entrenamientos. Puedes escribirme a coachzonabaraca.com en mis redes sociales me encuentras como Zona Baraca, Psicología y Manejo de Energías. Y bueno, me puedes escribir al 52 99 32 07 42 19. Desarrolla tu fortaleza emocional, es uno de mis programas. Así como las consultas en línea de psicología transpersonal, programas de coaching. Tengo un programa en línea eh, donde te invito precisamente a romper patrones que limitan tu vida. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo martes en una edición más de Toma Tus Miedos, gracias a las personas que nos escribieron, es un placer poder ser portavoz de sus experiencias, pero sobre todo gracias por abrirnos las puertas de su alma, las puertas de su hogar. Clarisa, un placer como siempre, compartir micrófonos contigo, gracias Radioterapias por hacer posible que le llegue esta información a miles de gente. Nos despedimos de ustedes que Dios nos los bendiga nos vemos el próximo martes en una edición más de Doma es Miedo. Con nosotras las domadoras del miedo Clarisa Acevedo y Almadelia Life Coach
2: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo Y no olvides que cada martes y en este mismo horario, Clarice Acevedo y Alma Delia Carrillo te enseñarán todas las claves para que te transformes en una de las domadoras del miedo por radioterapias en español.